0: Fala galera, mais um episódio aqui do Jogo é Jogo Podcast, episódio 20, ou seja, estamos completando aí já cinco meses praticamente de Jogo é Jogo Podcast, e a gente espera que todo mundo esteja gostando, e vamos para mais um assunto da hora de se falar, hein? Aqui quem está falando é o Rodrigo.
1: Fala galera, eu sou o Rafa, e é isso, Rodrigão, mano... Cara, 20, 20 episódios é uma data, né? Um número bem marcante para gente. E vamos lá, bora lá que eu acho que o tema hoje vai ser muito interessante. Show,
0: vamos lá então. Bom, vamos trazer aí uma lista dos 10, top 10 né, jogadores aí sub-19 de talentos que a gente tem aí para as próximas temporadas. São jogadores que, assim, alguns já não são nem mais promessas, né? Pode-se falar que alguns já estão quase se firmando, mas a maior parte aqui é, é promessa. E, e vamos lá. Já adiantando, até para facilitar a lista aqui, todos os jogadores dessa lista têm 18 anos.
1: Bom, muito bom.
0: Todos os jogadores. Então, a gente está falando aí de da molecada mesmo e que já está se consolidando aí nos principais clubes da Europa. Posso puxar aqui o décimo e aí a gente vai fazendo os comentários?
1: Mano, fechou, bora lá.
0: Então vamos lá. Décimo lugar dessa listinha aqui, ó, tem o Reina. Joga hoje no Borussia Dortmund.
1: Cara, é um jogador que eu gosto muito dele, ficou um muito talentoso, né? Vem numa safra bem interessante de jogadores dos Estados Unidos, né? É, junto com o Adams, do Leipzig. Tem também o Desch, que joga no, no Barcelona. Então, os Estados Unidos ele tá com uma safra bem interessante agora. E o Reina é, é um cara muito habilidoso. Não é titular hoje do Borussia Dortmund, mas eu arrisco dizer que é um é Se não é o jogador mais promissor do time, tá entre os três jogadores mais promissores, né? Tá num time que gosta de puxar molecada. Pra mim é um cara super dribla fácil, sabe? Super dinâmico. E se eu tivesse a oportunidade de levar pro meu time, o que, que você acha dele? É, é,
0: Concordo. Ele é um meio campista, né? Armador. né Característica principal ali dele. Cara, ele tá no time certo, eu acho. Que ele tá jogando hoje no, no time que mais... um dos times, né? Que a gente também tem ali o Ajax, que revela muito a molecada. Mas acho é que o Dortmund, nos últimos anos, vem sendo um dos principais assim, em descobrir grandes promessas. E, e ele é mais um jogador. A gente tem mais um jogador da, do, do Borussia nessa lista aqui. Acho que pode até disputar é, posição ali como o mais promissor desse time do Borussia. Lógico, já vamos descartar o Haaland, que oh. já não é mais uma promessa. Não é uma né?
1: promessa. Né? Ele já é
0: consolidado. A gente tá falando aqui de promessa, principalmente idade, porque o Haaland já é mais velho, já tá ali no, no sub-23. Mas, cara, ele é um meia que eu acho que falta alguns detalhes para ele se firmar. Até porque é uma posição, querendo ou não, que já tem jogadores mais é, experientes jogando, mas eu acho que aos poucos ele vai ganhando espaço dele e vai mostrar que é um jogador muito talentoso. Logo, logo, tá num time assim, de maior expressão, digamos assim, claro que o Borussia tem sua expressão, mas por sempre estar com molecada, querendo trazer novos talentos, acaba não conseguindo bater tanto de frente com os outros times maiores, né?
1: Eu concordo com você, acho que a gente consegue lembrar facilmente, né, de vários jogadores que passaram por Borussia e hoje estão em outros clubes e, ou no próprio Borussia, né, ou o Dembélé, que tá no Barcelona, a gente lembra do Abominhang, do Sancho, do próprio Lewandowski. É... É. Um, um jogador
0: dessa safra, desses jogadores que você falou que eu esperava mais, mas eu acho que lesões complicaram a carreira, foi o Marco
1: Cara, eu sempre admirei ele. É, é um jogador, para mim, inteligentíssimo, um dos melhores meias que, na minha opinião, assim, da, da safra, né, da safra dele. E é um cara que, nitidamente, as lesões atrapalharam né, assim como o Gotze, que começou Exatamente. explodindo na, naquele ano que o Borussia chegou na final junto com o Bayern. O Gotze, um dos principais jogadores do time, e junto com o Ross, né, com o uhum. E logo depois, claro, além das lesões, tem um, um problema de conseguir controlar o peso, mas era um cara Sim. que prometia e era realidade já, né? Mas, infelizmente, não conseguiu ter uma sequência jogando, né? E o Royce, ele se machuca e volta rápido, rápido que eu digo assim, a forma física e tem boas atuações, mas, infelizmente, vai, se machuca de novo. É uma pena, de verdade.
0: É, é. Isso acabou com a carreira dele, assim, in, in, entre ele conseguir brilhar, se manter num alto nível por mais tempo e ir para um time assim, de maior expressão, né? Que eu digo, por exemplo, um Real Madrid, um Barcelona, ou jogar numa Premier League, e para uma outra, um outro campeonato que também tem uma grande expressão, não que o alemão não tenha, mas a gente tem aí o espanhol e o inglês que acabam tendo um destaque maior. E, e falando em lesão, a gente até pode aproveitar aqui já puxar para nosso nosso nona posição. Eita. Que é um moleque que, assim, ó, começou a temporada voando e, por um detalhe, no meio campo, numa disputa, quebrou ali, fraturou o tornozelo, a gente tá falando aí do Elliot, do Liverpool.
1: Hum, esse e lance é, de cara, foi é um uma moleque... infelicidade
0: que joga assim de ponta direita, meia direita, começou a temporada voando, tava jogando muito, tava sendo titular em todos os jogos do Liverpool, e cara, foi uma coisa boba, que tirou ele aí pelo resto da temporada, se voltar é só no final, e vamos ver né, porque é um é moleque, é novo, é promissor, mas uma lesão dessa às vezes atrapalha né.
1: Ah, sem dúvida, a gente tá falando de uma perna quebrada, né? O último jogador que eu lembro que aconteceu isso foi o André Gomes, com o som, né, que, putz, na hora já chamou e tal, e, e do Elliott, eu vi o lance durante o jogo, não, não parecia ter acontecido o que aconteceu, é, muito... Elegante a TV não ter ficado reprisando esse lance. Na verdade eles não mostraram novamente. Olha tipo é, direto do é um pro hospital protocolo
0: da, da Premier League, né? Eles, que eu... eles mudam, jogam a câmera para torcida. Eles evitam, né?
1: Eu acho correto, sabe? Porque é uma audiência desnecessária, sim. Sim, sim. É um momento muito delicado pro o jogador. É mesmo. e cara, é, Querendo ou não, é de uma certa forma constrangedor, né? O e muito impactante. O, o lance e meu é um, um moleque que eu tenho algumas ressalvas né quando é um jogador que começa muito bem a, a carreira mas antes de se criar o seu nome mesmo tem uma lesão eu tô curioso para ver como que o livro vai tratar ele e colocar ele de volta do time, se vai colocar ele de volta no time, eu não vi o Liverpool pensando em alguma movimentação, em trazer mais alguém da base, assim, não, não escutei conversas nesse tipo dentro do livro, e, não sei, para mim, honestamente, é uma pena, eu tenho eu fico preocupado, acho que essa é essa palavra, né de um cara que começou a fazer o nome, teoricamente, e quando voltar talvez não era mais, não pode ser mais o momento, né? Que futebol é um momento, você ser lançado na hora certa, é. no momento certo, tava encaixando no time. É, e é um jogador que. que... E é um eu espero que,
0: vinha... que no
1: futuro ele consiga.
0: É e é um jogador que vem de do... duas temporadas aí, né? Chegou no Liverpool com 16 anos, muito novo vem aí de duas temporadas emprestado e finalmente estava sendo usado, o Klopp tinha falado, não, ele vai ficar, ele vai ter minutos para jogar no time titular, e pô, acontece esse, ah, esse episódio. Bom, espero que ele se recupere e volte a jogar, claro que a gente sabe que demora um tempo para o jogador voltar no nível, mas é jovem, então assim, questão de físico é mais fácil de recuperar. O que, o que às vezes pode prejudicar é o estilo de jogo, né? A gente Sim. tem que ver como que vai ser essa recuperação. Mas espero vê-lo em campo de novo, porque como torcedor do Liverpool, eu acredito que ele pode ainda fazer a
1: diferença e, e ser um grande jogador no time. Não sei se ele vai nos ouvir, mas melhoras é, alerta.
0: Melhoras. Volta logo, <risos> a gente precisa de você. Principalmente agora, com meio campo... Precisando de um, de um ar novo. Eu acho que o Liverpool precisa de um... Renovação, um
1: né? Acho que essa é a palavra. É.
0: Bom, falando em renovação, em início de carreira, a gente tem aqui na oitava posição o Kaique. Jogador aí que foi nessa última janela de transferência do Fluminense para o Manchester City. E o que eu achei interessante é que ele chegou com todo mundo achando, não, ele vai ser emprestado para algum clu outro clube, até mesmo dentro do, do, do grupo City, né? talvez algum outro time aí, numa liga de menor expressão, para ganhar alguns minutos na Europa, se acostumar, e o Pepe Guardiola falou que não. Ele vai ficar e vai ganhar o seu espaço no time principal em meio a tantas estrelas que esse City tem, né? Isso é bem legal e eu acho que vai ser uma evolução muito grande pro, pro Kaique.
1: Ousado, acho que essa é a palavra. né? É um cara que jogou bem no Fluminense, um, um ponta muito habilidoso, né? uma facilidade de drible assim, impressionante. E diferente do, do Gabriel no Arsenal, que tem possibilidade de ter realmente minutos em, em campo, eu tô curioso pra ver que jogos que ele vai jogar. Tudo bem que a gente tem Carabao Cup, FA Cup, você tem é, a Champions a Premier League, você precisa de elenco, precisa de jogadores, mas, como você bem colocou, o City ele tem um elenco muito repleto de estrelas, né? E eu espero que ele consiga aí, pelo menos, um espaço para mostrar a bola porque ele tem. E espero que não aconteça o que aconteceu com o Kennedy no Chelsea, com o Lucas Piazon, que foram, Sim. né, direto de, de clubes brasileiros para o Chelsea na ocasião, e viveram só sendo emprestados, não tiveram minutos em campo. Espero que o Pepe realmente cons... deu uma oportunidade para ele. É,
0: eu acho que ele ganhe minutos. É o que você falou, espero que ele não seja mais um brasileiro muito talentoso que saiu daqui, foi para um grande clube e não ganhou minutos. Porque eu acho que é isso que ele precisa para mostrar o talento. Claro que a gente está falando de um moleque de 18 anos, tem muito a amadurecer, principalmente quando sai daqui do Brasil, né? A gente sabe que o brasileiro tende a, a ter um glamour quando chega lá e, e acaba sendo fácil se perder. Então, acho que é, é ter a cabeça no lugar e a gente está falando de trabalhar com o Pepe Guardiola. O que esse cara faz com os jogadores, com quem trabalha, é incrível. Então, acho que ele pode crescer muito. E eu acho que ele vai ganhar, sim, seus minutos nas Copas. né E se ele souber aproveitar para a próxima temporada, eu acho que ele pode ali ganhar o seu espaço como um reserva imediato talvez para o time principal, mas eu ainda não vejo ele assim ainda vejo ele como promessa entrando em jogos de copa para ganhar alguns minutos e ali nos treinos mostrar o seu valor no meio dos titulares pode né? ser
1: um caminho parecido com o Foden
0: né? sim, eu acho que é, é bem esse processo que o, que o Pep Guardiola deve imaginar para ele acho que vai ser bem assim e ele vai ganhando espaço, ainda mais nas pontas, que é, são posições que o, que o City está tá bem hoje, ele tem okay. jogadores, tem um titular, tem um segundo jogador para a posição, que também poderia ser titular, então é, é uma posição que eu acho que é pensando no futuro, a contratação dele. em sétimo lugar, a gente tem aí o Mus, Musiala, jogador que hoje está no Bayern de Munique. Mais um jogador que veio da base ali do, do Chelsea. Cara, eu vejo ele muito parecido com o Reina, hein? Meio campista. Claro, ele joga ali mais de meia central também, mas eu vejo os dois muito parecidos. Jogador muito promissor, que o Bayern apostou e já vem dando minutos para ele. Eu já vejo em alguns jogos ele jogando, até na própria Champions. Ele, ele jogou. Então, é um moleque um bem, bem promissor.
1: Cara, eu gosto do futebol dele, né? Um alemão, mais um jovem jogador alemão. É o primeiro dessa lista aí. E... Tem, tem tido seu tempo. Eu acho que, por enquanto, dentre os jogadores que a gente falou, assim como o Reina, é o jogador que tem tido minutos no, no bairro de Munique. E vem fazendo bons jogos, né, o Bayer ele não tem um costume de lançar muitos jogadores mas o Muziala, ele tá tendo espaço e vem conquistando minutos em campo é um jogador pra gente ficar de olho mesmo que, assim não é só uma promessa ele tá conseguindo mesmo demonstrar o, o futebol dele em campo
0: e vou te fazer uma pergunta você acha que ele deu sorte do, de estar no, no, no Bayern com o atual, o atual técnico, porque a gente está falando do técnico, eu, eu até esqueci o nome dele agora, é, que vem do Leipzig, que é um time que trabalha muito os jovens, trabalha muito a molecada, e pega o Bayern com alguns jogadores muito promissores, como o Muziala, e já dá uma minutagem pra ele. Já bota ele pra jogar, já dá confiança. Você acha que ele deu uma sorte também? Porque talvez acho. fosse um outro outro técnico. Pô, a gente olha o Bayer, tem muita estrela, tem muito jogador bom. Você vê ali no meio campo, você tem Goretzka, você tem o Kimmich. Você tem vários jogadores ali pra posição. E ele vem ganhando alguns minutos. Ele tem, tem tido sua posição ali, né?
1: Sim, eu acho que deu sorte, sim. É... A filosofia do técnico do Bayern vem Na... Nagelsmann Naim... Naim, né? Nagelsmann. Naim. Julian Nagelsmann A filosofia dele, cara, desde o do Leipzig que... O Leipzig é um time que só tem molecada, né? Entre aspas, a maioria dos jogadores são promissores. O Werner estava lá, o agora o Pamecano, né? E tava tá no lá. próprio Bayer. Conate, sim. então assim vários, vários, vários jogadores promissores, sabe, Itzer é, o Adams que é também outro jogador americano a gente tem vários jogadores lá muito promissores e ele criou essa cultura eu acho que foi um olhar, um olhar da, da diretoria do Bayern também trazer ele por causa desse perfil eu acho que assim, o Muziala ele deu, deu sorte sim e agora ele tá conseguindo mostrar o futebol dele um jogador bem interessante é, eu acho que... Contrataria ele para o meu time do FIFA Ah,
0: com certeza. Com certeza. Acho que pensando ali no, no meio campo diversificado, com certeza eu traria ele. Bom, vamos lá. Próxima posição, sexta posição aqui, a gente tem o Ryan Cherk. Que é francês, se eu não me engano a gente até estava comentando se ele era grego ou alguma coisa assim, mas eu acho que ele é francês mesmo, que tá no Lyon. Cara, ele é um ponta-direita. Até a gente estava conversando sobre isso antes. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Decidi, então, no meu FIFA 21, à espera do FIFA 22 aqui já, criar uma <risos> carreira de técnico com o Lyon. Ousado. É, diversificar, né? Porque eu, eu, normalmente é sempre ali a Premier League e tudo mais. Vamos para um campeonato francês, vamos dar uma chance. Vamos pegar o Lyon, um time que tenha bons jogadores, né? Uhum. vou precisar trabalhar algumas posições. E, cara, eu me deparo com esse jogador, o Cherk, Cherk não sei como pronuncia, se eu estiver pronunciando errado aí, desculpa, pessoal. E, cara, não é que muito bom, ponta direita. Já começa ali no FIFA, né? Falando do jogo com 73 de overall. E cara, cara é 73 professor. para 18 anos. Sim, então assim, e assim, muito bom, bate muito bem de fora da área, é rápido, habilidoso. Quatro estrelas? Tô... Cara, boa pergunta, eu preciso dar uma uma verificada. A gente pode trazer esse dado depois. Mas assim, muito bom jogador, é não acompanhei muitos jogos dele no Lyon, porque eu não, não acompanho tanto futebol francês, mas assim, pelo pouco que eu já vi dos jogos do Lyon e vi ele em campo, ele é um cara muito promissor, um ponta-direita bem habilidoso, chuta bem, tem bom passe, é um cara para se ficar de olho, e assim como a gente falou do Muzeala, eu acho que se você tá pensando em montar um time promissor no FIFA, ele é um cara que você tem que, que ter um olhar carinhoso.
1: Ele tem cinco estrelas de drible e cinco estrelas com a perna ruim. É. Cara... Ele eu provavelmente... falei, ele é bom. É bom. Cara, eu vou, eu vou ficar de olho. Eu não, eu confesso que também não é um jogador que me atrair assim, para contratação. Mas agora eu vou colocar para observá-lo. <risos>
0: Não, é um bom jogador, muito promissor. E cara, eu acho que assim é mais um, acho que vem dessa nova leva aí da França, né? Que já teve aí, a gente vê hoje a seleção francesa colhendo os frutos com uma safra excepcional e ele, eu acredito que ele está aí numa nova safra, numa reciclagem aí para daqui a alguns anos também já tá pintando aí na, na seleção francesa.
1: Um jogador pra gente ficar de olho pro futuro.
0: Bom, posso entrar no top 5 aqui? Bora lá, mano. Eu tenho um palpite de quem seja. Agora, agora tem jogador... Acho que o quinto jogador talvez não seja tão conhecido. Mas do quarto em diante... Pode
1: ter certeza que Só já famosa. são
0: jogadores que, assim... Já, já são quase... Estão começando a se consolidar nos seus times. Bom, vamos lá, então. Top 5. A gente tem o Wits que é um meio campista do, do Leverkusen. Cara, pelo que eu li sobre ele, ele assumiu né, a posição ali depois que o, depois que o Kai Havertz uhum. saiu. Uhum. E dizem na Alemanha que ele é mais promissor do que o Kai Havertz.
1: E eu vou te falar que eu boto fé. <risos> Porque eu não conheci ele também, você até que me deu a dica pra contratar ele não. FIFA, pra ficar de olho nele quando eu montei minha carreira lá de técnico, e eu me surpreendi muito, um jogador que tem uma, uma similaridade pra mim com o Foden muito grande, é, só que mais novo, sabe, um jogador que tem um controle de bola muito bom, eu assisti os jogos do Leverkusen depois, e realmente, assim, ele é um jogador que ele muito inteligente, muito inteligente, ele consegue abrir o jogo, claro, não tem uma constância ainda, eu acho que ritmo de jogo e pela idade ainda falta um pouquinho de experiência, mas é um, um cara extremamente habilidoso, assim, joga numa posição parecida, que nem eu comentei com o Foden, acho que dessa lista com, com o Reina também, é uma posição bem similar, assim, no meio de campo cabeça pensante, né, vamos dizer assim, mas tem um futuro para ser o, o 10 clássico,
0: é, eu vejo ele nessa posição, acho que ele é um pouco mais meio campista do que o Kai Havertz. eu vejo acho que o Kai Havertz mais como segundo atacante. O...
1: Eu o acho Vitz que o Chelsea é, ele é errado até, eu é, bem é, sincero. eu
0: também acho, principalmente agora, ele tá mais na ponta do que no, realmente no meio, mas uh -huh. eu vejo o Vitz muito mais como um, um meia mesmo do que como um segundo atacante, e como você falou, ele é muito bom vendo o jogo. Ele consegue distribuir muito bem a bola, uhum. ele tem uma boa visão e leitura do jogo. Então, assim, é um cara que tem que se ficar de olho, assim como muitos times já estão de olho na própria Alemanha, né? Já, já tem uma galera de olho nele, porque ele é muito promissor.
1: Cara, no Borussia seria interessante vê-lo, apesar de ser uma posição saturada, teoricamente. Eu arrisco, assim, que tem espaço. Tem espaço e seria interessante. É, eu vejo
0: ele num time, assim, com que, que gosta de trabalhar o passe e que gosta de trabalhar mais ofensivo. Não oh, pensando,
1: pensando agora no que você falou, imagina esse cara no Ajax
0: Seria um bom time pra ele jogar.
1: Seria muito interessante, né?
0: É, eu acho que, assim, seria... Em lado de competitividade, talvez sair da Alemanha para ir para a Holanda, talvez perca um pouco. Mas aí no, no Ajax ele vai ter mais competitividade em questão de ligas europeias, né? É. A gente fala que o
1: Leverkusen vai um não tem muito. Então
0: ele vai ter uma visibilidade maior. Mas dentro da Alemanha eu acho que, principalmente com a saída do, do Kai Havers, ele vai ter bem mais minutos e vai ser bem mais usado. Eu acho que assim, no máximo estourando duas temporadas pra ele ser contratado e ir pra um time maior.
1: Sim, pode pão. ter certeza. Vamos gravar, tá gravado, hein? Vamos ver. Vamos ver.
0: Bom, quarta posição, cara. Eu sou fã desse moleque, hein? Os próximos dois são jogadores que, assim, ó, independente do time que eu começo, meu FIFA, eu vou contratar eles. <risos>
1: Eu, eu, vou tenho, contratar. eu tenho
0: e assim porque os caras são bons. Os caras são bons. A gente tá falando aqui no top 4 Bellingham, cara. Esse moleque surgiu no Birmingham com 17 anos. Ele já era titular absoluto. Foi a maior venda do time, o maior ativo que o time teve. Torcedor do Birmingham. Até é até legal se você não viu a despedida dele antes de ir pro Borussia Assista, porque é difícil você ver o jogador se emocionar. O moleque termina o jogo, ele, cara, ele senta no gramado e fica chorando por ser o último jogo dele no time, mas para a carreira dele ele precisava dar espaço. E assim, já é absoluto no, no meio-campo do Borussia. Você vê ele em Champions, é, assim, é um jogador, parece um veterano jogando. E ele caiu como uma luva num time que, como a gente já tinha começado falando ali com o Reina, é um time que sabe trabalhar muito bem a molecada e ele tá ganhando os, os minutos dele, já tá ali como titular e tem um excelente passe, boa chegada na área. Cara, esse moleque é muito bom. Ele ali, a seleção inglesa é mais um excelente meio campista que ela vai ter.
1: E que safra hein, da seleção da Inglaterra. Cara, Não. eu...
0: E nunca teve uma safra tão boa.
1: Meu, assim, facilmente a gente lembra por cima, assim, de nomes. Tipo, Saka, Rice, Winks. Sancho. Sancho. Né? Kane, que, querendo ou
0: não, é um dos mais velhos, mas, pô, o cara ainda tem 28 anos.
1: Grealish, Arnold. Cara, é uma safra pesada, né? E... Eu tô, eu tô curioso pra ver ele na Champions essa temporada. Na temporada passada ele jogou muito já, brilhou, fez gol, deu várias assistências pro Haaland, e não era titular absoluto, e nessa temporada ele é. é tô curioso, tô curioso para ver ele na Champions, vai ter um jogo bem interessante agora do Borussia contra o Ajax, e eu acho que, eu arrisco dizer que ele tá um passinho na frente de todos esses que a gente falou até agora. É, não só pelos minutos em campo, mas pela de experiência de jogo dele já. pra mim ele é um, um cara que não é não tá pronto né, entre aspas ainda, mas assim ele tá passinho na frente de todo mundo que a gente comentou até agora
0: é, eu vejo ele também assim acho que assim, do quarto até o primeiro a gente vai ver uma uma, uma maturidade nos jogadores, acho que ele até tá um pouco mais à frente em questão de de titularidade já, de maturidade para isso, do que o terceiro colocado e o segundo, que ainda vão ganhar espaço, mas vão ganhar muito rápido, a gente vai falar deles. Mas, cara, ele é um, é um jogador muito bom. É, o Borussia soube escolher, pagou um valor até que alto pelo jogador, mas, assim, valeu cada centavo, ele já mostrou isso e fiquem de olho nele, porque logo, logo ele está assim como o Reina como os outros, mas acho que vai ser bem mais rápido. Logo, logo ele tá sendo bem muito concorrido assim no mercado, porque é um, um moleque... sim, A maturidade dele dentro de campo é muito grande. Né? Acho que a gente pode até comparar agora com o terceiro colo Terceira posição aqui, o nosso top 3, que é um jogador que eu te falei. Foi uma contratação muito bem feita. Eu cantei a bola pra você, hein?
1: Francês. Francês, Sei, e esse eu tenho é, orgulho então. de falar.
0: Cantei a bola, falei cara, cantou é uma mesmo.
1: Contratação,
0: eu não dava é bom, tudo isso para
1: ele, de verdade.
0: Vai chegar e já vai brigar. Real Madrid tem o um meio campo de Kroos e Modric. O moleque tem 18 anos, vai chegar para para ser reserva e ó, ouso dizer que dentro de uma temporada aí duas já vai ser titular. Porque eu tem não
1: discordo de você. Tem bola. Cara, hoje,
0: hoje você pode falar que é verdade, né?
1: Meu amigo, o cara chegou dando assistência na Champions, fazendo gol.
0: A gente tá falando aqui do Camavinga, que chegou nessa temporada aí pro Real. Veio do Rennes, Cara, desde o Rennes,
1: Muito barato, hein?
0: Muito barato. Isso é verdade
1: 40 milhões
0: assim Acho que foi um dos melhores negócios que o, que o Real fez nos últimos tempos em questão de custo e qualidade do jogador. E, meu, o moleque é muito bom. É muito bom. Você vê que ele... Pô, você dá um salto do Rennes para o Real Madrid,
1: não é qualquer Nunca coisa. Nunca ter jogado uma Champions.
0: Nunca jogou uma Champions. Tudo bem, já vem ali na, na última temporada frequentando a seleção francesa, a seleção principal, fazendo excelentes jogos mas você sair de um de um Rennes, para ir para um... Zero pressão. Real Madrid, querendo ou não, a, a, por enquanto ele tá entrando ali, ele intercala entre substituto do Modric, substituto do Cross mas, meu, ele já chegou com... Batendo chegou no peito. Chegou jogar. Falando, pode passar a bola que aqui não vai tremer, não.
1: Cara, meu, assim, você comentava dele, eu... Eu tive tanta curiosidade, tô sendo honesto De contratar ele Até que, assim, contratei ele um dia No modo carreira no FIFA Achei um jogador interessante e tal aí, pô, último dia de janela Praticamente o Real Madrid anuncia a contratação Do Camavinga, falei não, não trouxe Mbappé Trouxe o E não é que o cara tá jogando Queimei minha língua Cara Realmente, esse aí você cantou E cantou bonito o cara tem visão de jogo, é rápido, tem passos a marcar. Chega bem pra na grande área. Chega bem. Pra mim, ele tá, por enquanto, não, não tô tentando me empolgar muito. Mas essa temporada, até então, ele tá na frente do Valverde, no Real Madrid.
0: É, então, nos últimos jogos, entre os dois no banco, o Camavinga vem entrando e o Valverde não. Sim. O Valverde sim. que acabou de renovar contrato... É que eu vejo o Valverde um pouco mais defensivo do que o Cama Vinga.
1: É, talvez que... o Valverde é que o Casimiro é um cara que não se machuca e joga o jogo inteiro, inteiro, Sim. né? Ele joga de todos os minutos inteiro dentro de campo. E talvez o Valverde ele seja, não é. Ele não é um Casimiro e não o é um volante, mas ele é um meia central mais defensivo realmente.
0: Talvez o, o Antilote veja a necessidade, principalmente do Modric e do Kroos, já mais velhos, né, para poupar eles. Ver no, no Camavinga essa parte ofensiva aí de bom passe e dê uma preferência pela chegada na frente para suprir esse ataque do Real que, assim, nas últimas temporadas, é forte. Mas, assim, pode ser melhor, né? E eu acho que esse, esse bom passe, essa chegada na frente, deixa ele um pouquinho à frente do Valverde, né?
1: Eu, eu concordo. Acho que o Real, essa temporada, ele tá apostando no molecada. Aí eu reforço que o, o Degar poderia ter sido um pouco mais ousado. Porque a gente tá vendo o Real dando oportunidades pra todo mundo essa temporada e o time tá rodando, literalmente, né? A gente tá vendo o Vinícius Júnior jogar. Também um jogador muito promissor.
0: Até o próprio tá... Rodrigo, que estava na lista de empréstimo, ficou e está ganhando uns minutos, né? E
1: está respondendo, né? Assim, todo mundo criticava muito o ataque do Real Madrid, até mais que do Barcelona. Teoricamente, o Barcelona tem nomes mais pesados né, do que o ataque do, do Real. E o Real está correspondendo, o Barcelona não até interessante, assim, o camavinga ele se adaptou muito rápido, cara. Assim, foi impressionante. Assim, a gente viu o Reiniere chegando e já sendo emprestado, né, na próxima temporada, hoje no Borussia, e no Borussia não tá tendo minutos. Aí eu julgo dizer que uma parte seja a responsabilidade dele, porque o Borussia ele tem a característica de dar minutos para os jogadores que respondem. Sim. E... E o cara chegou, não teve tempo de adaptação. Ele chegou e já jogou cara, no campeonato espanhol, fez gol, aí foi para times da assistência.
0: Vou te, vou te falar, o jogo, o último jogo do, do Real, ele entra no, no segundo tempo, acho que foi um empate contra o o, o Vila Real.
1: Uhum, sabadão.
0: É. O Camavinga entra no, no pro segundo tempo. Cara, a cena para retratar o que você tá falando de não ter adaptação, o Antilote tava Ali, para começar o segundo tempo, estava passando as instruções para o Camavinga com o tradutor do lado. Porque o Camavinga não teve nem tempo de se adaptar com a língua. Porque pra ele é, é novo, francês ainda, não, provavelmente uhum. ainda tem uma dificuldade. O Antilote falando para ele e ele olhando para o tradutor para entender, concordando. Então mostra como assim, a adaptação de, como pessoa ainda está num processo. Mas dentro da, do, das quatro linhas ali, ele já se adaptou, ele já sabe onde se posicionar Onde passar, igual se for, Já chegou fazendo gol, dando assistência Parece que é da base do Real, tá ligado? É, mostra, assim Como realmente é um cara promissor, né?
1: Tô curioso, mano Quero, acho que em pouco tempo Ele assume titularidade, que nem você falou
0: É, eu acho principalmente Nessa transição, como a gente já vinha falando, né? É, por fora Batendo papo cross e o Modric já estão mais velhos. Principalmente o Modric. Ele já não tem mais o pique. Pô, o cara tem visão, continua sabendo bater na bola, mas pra você jogar uma temporada inteira com ele, talvez ele é não difícil, vá É difícil, é difícil. Então, assim, talvez gradualmente vai fazer nessa troca e é alguém que já mostrou que pode colocar que não vai ter perigo, né?
1: Olha, do, de todos os nomes que a gente falou, por enquanto... Não coincidentemente de ser o top da lista até agora, mas é o mais preparado. É,
0: eu acho que assim, dentre todos, é, o que eu vejo mais futuro só tá atrás do primeiro. Verdade. Porque o primeiro já se mostrou, tá aqui como promessa, mas já se mostrou certeza. É um titular da, da seleção. É, entendeu? pelo que ele fez nesse último ano contando o time a, o time e seleção é excepcional mas antes da gente chegar nele né?
1: tem o vamos segundo
0: pro, vamos para o segundo que também é um cara muito promissor acho que essa última temporada teve uma lesão que atrapalhou e agora assumindo uma camisa de extremo peso
1: eu tenho uma consideração mas
0: Vamos lá, é aí. a gente tá falando do Ansu Fati, o novo camisa 10 do Barcelona, jogador da base, ponta, ele joga nas duas, mas a principal é a esquerda, né?
1: Uhum. É um jogador que, assim, despontou rápido no Barcelona e infelizmente se machucou, ficou uma temporada praticamente fora, voltou agora e já voltou muito bem, um pouco tempo pra mim coloca o Breit White no banco. E... ainda mais se eu não
0: me engano o Brett White teve uma lesão agora também sim né?
1: infelizmente o cara aqui tava entrando a fazer um gol mas aí eu te falo uma coisa, né? quando saiu a notícia que ele ia ser o 10 do Barcelona, a gente conversou nos bastidores um pouquinho e falou, cara pode ser uma pressão desnecessária, a gente sabe que o Barcelona agora ele a notícia vai ser, é, na verdade, né, como é o Barcelona sem o Messi. E você pegar 10 no Messi é uma responsa é. Que, que pode ser um peso desnecessário. Não estou falando que ele não vai render, que ele não merece a 10. Para mim não é isso. Só acho que um jogador de 18 anos de idade você receber a 10 do Barcelona, um clube que é, vai ter uma pressão extrema essa temporada, que vai precisar da resposta, assim, você tem que ter muito culhão, tem que ter muito peito, mas é um peso que, não sei não, se não pode atrapalhar ele essa temporada, viu?
0: É, e eu acho que, assim, ah, muita gente pode falar, não, beleza, mas o Messi também pegou a, a 10 cedo, né? pegou a 10 do Ronaldinho, que, assim... Mas não teve tem uma nem o que falar, né? mas foi uma transição. A gente via ali o Ronaldinho em campo, junto com o Messi, o Messi, até então, com a camisa 30, né? Que hoje usa no, no Paris Saint Germain, mas é, você via os dois jogando, foi, foi uma passada de bastão do Ronaldinho
1: Isso, pro Messi. Isso bem foi
0: gradual. Não foi assim, tirou o Ronaldinho. Puta, precisando de alguém. Messi, assume aí. Não, não foi. Que é o que a, assim. Não se fala que vai ser com o Ansufati, mas pela expectativa gerada em cima dele, por ser ponta, mesma posição, né? O moleque da base, né, vem da mesma tradição, é muito comparado. Então é complicado isso. Porque, pô, o moleque também acaba voltando de uma lesão agora, é... ficou uma temporada parado. Então, assim, a gente não sabe o quanto essa temporada que ele parou pra ele voltar e pegar o ritmo, pode afetar. Claro, é um moleque muito promissor, já mostrou nos primeiros jogos que dá conta, mas também, assim, é uma volta gradual, não vai ser de uma hora para outra, né? Então, a gente sabe que essa pressão pode ajudar. E fora que, assim, é um Barcelona repleto de, de bagunça, né? Até eu vi uma notícia hoje que o Ronald Coman tá quase para sair, o Barcelona já entendeu que com ele não vai dar certo, então já estuda-se um novo técnico, ah, vi a notícia de que o Barcelona tá até olhando para o técnico da Bélgica, né que eu acho que ainda faz mais sentido do que o Ronald Koeman, um estilo de jogo, mas é um Barcelona perdido e que deposita todas as fichas nessa molecada, né?
1: Eu acho que o Barcelona, ele o problema fora de campo, está atrapalhando muito o jogador, sabe? É, infelizmente, o clube se perdeu, não é mais a referência, não tem mais o tic-tac, que a gente... Que é a cara do Barcelona, algo que vinha desde a base, a gente comentou isso nos episódios também, só que... Que nem você falou, não teve uma transição, cara. É, eu acho muito difícil você receber a 10, assim, do Barcelona e... E não vinha uma pressão junto para que você resolva, sabe? Para mim não é ele que vai resolver os problemas do Barcelona. Quem podia resolver, para mim já foi embora, que era o Grizzman. É, de pai aí tá tampando um buraco e tá conseguindo, mas assim, não é para ser o 10, não é para ser ou o jogador do Barcelona. Assim, a gente não tem hoje um nome né, pro Barcelona. O cara mesmo que pode ser o 10. E eu. eu eu desejo muita sorte para o Eu quero, eu torço por ele para que ele consiga. só espero que esse peso não, não atrapalhe, que a torcida tenha paciência com ele também. Porque, infelizmente, os resultados não estão vindo conforme desejado dentro de campo. Né? O time não está conseguindo corresponder. E falando um pouquinho sobre os técnicos que você comentou, tenho... cara, e se o técnico da Ajax fosse para o Barcelona? Para mim seria um uma ótima oportunidade para continuar esse jogo de jogo, sabe?
0: É, eu acho que fa... ele tem muito mais a cara do Barcelona e, cara, seria muito bom, acho que até para a carreira dele, né? Porque é um cara que fez, faz um excepcional trabalho no Ajax, seria um pulo de patamar, claro que o Ajax tem a sua história, mas em comparação de impacto com o Barcelona, o Barcelona está à frente, né? Acho que a gente tem que ser meio bem justo aqui. E acho que para ele seria muito bom. É que eu acho que o Barcelona está tão desesperado que ele entende que ele precisa de um técnico que já Mas tem um trabalho em mais consolidado, mais cascudo. Então talvez um técnico de seleção, né? que é o caso do, se eu não me engano é Martínez, alguma coisa assim, o, o nome do técnico do, da seleção belga, mas é um cara mais cascudo, já trabalhou com grandes jogadores, né, com Courtois, com Hazard, com Lukaku, com o próprio De Bruyne, faz um trabalho, faz com que os caras joguem junto e muito bem na seleção belga, a gente que é brasileiro sabe muito bem disso, né?
1: Infelizmente.
0: <risos> Infelizmente. Então, acho que assim, é, o Barcelona no desespero vê mais essa urgência, mas eu acho que ele cairia muito bem, acho que o, tra o, ca o trabalho casa. O é. estilo de jogo com o técnico. Com os, os jogadores, o técnico, com a filosofia. Eu acho que é isso que o Barcelona precisava. Uhum. Mas, pelo, pelo estado conturbado que está, pela crise, digamos assim, ele vai querer algo mais imediato. Então, acho que... Espero que dê certo, porque eu quero ver o Barcelona de novo batendo de frente com o Real Madrid, com o Atlético. A gente quer ver um Barcelona competitivo. Principalmente porque, assim, quando a gente fala da Espanha, por mais que tenha grandes clubes ali, a gente tem dois principais e um terceiro ali que, nas últimas temporadas, vem se firmando, que é o Atlético. Então, a gente quer ver essa briga, nessa né, competição mais acirrada.
1: Sim. E... bora pro primeiro, então?
0: Bora. Acho que esse cara aqui, esse moleque já tá consolidado, o Pedri meio campista do Barcelona. Meu, o que esse moleque fez na última temporada, entrando em alguns jogos, né? Porque uhum. até então não era titular absoluto. Mas o que ele fez com a seleção espanhola? Pô, eu tava vendo, quem acompanhou as Olimpíadas viu o moleque jogar a temporada passada, Euro, Olimpíada e jogar no Barcelona no início dessa temporada. Com apenas 18 anos. E o que esse moleque tá jogando é um absurdo.
1: É impressionante, né? É um cara que... Ele é um meio-campo completo. Pra mim, ele joga em qualquer posição no, no meio. Menos de volante, né? Qualquer posição no
0: meio pra frente, meio né?
1: ofensivo. E... Cara, ele é rápido, ele é inteligente. Ele sabe se posicionar. Que é Bate muito, muito importante. Bem na bola. Bate muito bem na bola. O cara muito inteligente, eu falo isso de novo, porque ele consegue criar espaço, jogou de titular na seleção da, da Espanha, em algumas partidas da Euro, e no Barcelona, assim, tem tudo para ser uma, uma referência dessa nova safra, né, já é um jogador pronto, não consequentemente não é por causa disso, mas é o primeiro da nossa lista e o jogador mais pronto, que nem você falou, até o momento. E, cara, é, ele surgiu, ninguém falou muito do Pedro, teoricamente, e quando você piscou o olho, o cara já era titular do Barcelona, já estava jogando todo jogo, já estava na seleção da Espanha, teve uma ascensão muito rápida e uma constância. É, acho que é o jogador que mais minutos teve em campo aí, que a gente citou até agora, e o que mais correspondeu.
0: É, não é à toa que é o jogador mais promissor, né, tá no, é o top 1, e também acho que assim, nessa, nesse atual momento do Barcelona, nessa transição, perda de Messi, eu acho que ele acaba chamando muito a responsabilidade, não porque ele quer, mas indiretamente a responsabilidade vai cair muito nele, por ser o, o cara que mais tá correspondendo, né? Acho que, assim, lógico, o Ansu Fati, por ter dado a 10, vai puxar uma responsabilidade. Mas vai ficar em cima de, do, do Pedro, principalmente, porque ele já mostrou que ele consegue dar conta, né?
1: Será que a 10 não deveria ser dele?
0: Cara, eu pensei nisso assim, também.
1: Se fosse pra dar pra alguém hoje do elenco, já que o Coutinho não vai ficar, teoricamente, né o que a mídia coloca, a mídia espanhola.
0: E tô por falar que
1: ele, Depay e Ian Fati,
0: eu acho que dá um excelente trio.
1: Eu também acho, pra mim assim, o cara que poderia bater no peito e falar, não, me machuquei outra temporada, essa temporada aqui eu vou detonar, me dá essa 10 aí, que eu, mano, vou arregaçar, seria o Felipe Coutinho. É, mas a mídia coloca ele mais fora do Barcelona do que minutos dentro de campo e, e assim falando de 10, pra mim faria muito mais sentido o, o Pedri, que é um jogador pronto já, teve muito mais minutos que o Ansu Fati ter mas não sei, se foi uma escolha se ele não quis também
0: é, é, é que eu acho também muito na tradição do Barcelona na questão da posição não sei se interfere né? Tem, tem tudo isso, ah, principalmente porque desde que o Ansu surgiu já dizia que ele poderia vir a ser a sucessão do, do Messi né? então tem essa visão em cima dele também né? tem essa pressão em cima dele como jogador né? mas o Pedro com certeza conseguiria assumir até assim, acho que até uma outra camisa sem assim, ser é a 10 ele poderia assumir tranquilo, seria uma 8 do Iniesta Sim, sim, sim. Que eu acho que assim, não, não tem como comparar, é, Iniesta e Xavi foram jogadores únicos, mas é um jogador ali que pode dominar o meio campo e fazer a diferença igual o, o Iniesta e o Xavi fizeram.
1: Concordo, concordo, também Eu acho que ele é o jogador raiz Barcelona. É. é. Literalmente.
0: Eu vejo assim, entre o um, um momento perdido que o Barcelona tá, eu vejo que a esperança está de novo na base e tem dois excepcionais jogadores, que são esse, né, o primeiro e o segundo dessa lista, Pedro e Anso Fati que vão coordenar. Eu acho que pode trazer novos jogadores, pode trazer jogador de outras ligas, mais cascudos, mas, novamente, eu acho que a base é que vai fazer a diferença dentro do Barcelona.
1: E se você pudesse contratar um jogador desse time para o Liverpool, sem ser o Elliott, claramente, quem seria? Pensando no elenco atual. Cara, difícil.
0: Um só? Um só? Um só? Cara, essa pergunta é difícil. Eu, eu contrataria dois. Mas...
1: Rodrigo, um só.
0: Caraca, velho. Puta. Eu tenho carinho por um jogador, então, assim... De todos eu contrataria o... Eu contrataria o Camavinga. Eu sabia. Mas eu vou te falar, se fosse para... Mas está muito assim pau a pau, é tipo 1% diferença do Bellingham. Porque eu acho que assim, na... no atual elenco do Liverpool, a posição carente é o meio campo. E eu vejo nos dois o estilo de jogo é... que pode suprir. Eu vejo o Camavinga mais é, com visão de jogo e chegada na frente do que o Bellingham. Eu acho que o Bellingham é mais completo em questão de tipo, uma movimentação, um bom passo, uhum. mas eu acho que falta essa ofensividade para o Liverpool. Então eu gosto muito do Camavinga. Mas eu, se fossem dois, eu contrataria os dois, mas um só Vinga. E para o Real? Claro, Camavinga, minha, minha primeira opção já não dá, porque já está lá. Mas se fosse pra contratar mais um jogador dessa
1: lista. Cara, ó, só complementando o que você falou, eu acho que tem muito sentido, principalmente porque ele poderia ajudar o Thiago a, a pensar ali no meio de campo. E, cara, pro Real Madrid, de, todo, assim, de todos os jogadores que a gente falou até agora, é, assim, não iria, eu já adianto pra você que eu acho que ele não iria pro Real Madrid, mas eu contrataria o Pedro. Porque, como a gente falou, né o Modric e o Kroos estão no momento de transição. O Kroos ainda não, mas logo menos estará. O Modric com certeza. E o Real Madrid não tem jogadores nessa característica. Como a gente falou na alguns episódios atrás, né, tinha o um Odegaard que não está mais. Mas jogador que pensa agora, teoricamente com visão de jogo, você tem o um Camavinga. E o Pedro, para mim, poderia fazer uma posição ali, né? Tá transitando também ali no meio-campo do Real Madrid. Até ser um, um trio reserva, teoricamente, o, o Valverde, o Camavinga e o Pedro. Pensando que o Isco vai sair e o Ascens é um ponto, né?
0: É. E, e vou te falar. Eu, além do... do Escolher o Camavinga pela visão de jogo, ele é um jogador... Que assim, eu acredito que ele vai se firmar no meio-campo, mas ele é um jogador que joga até como volante,
1: então Sim. é um cara
0: bem. Na versátil. seleção
1: da França ele jogou uma vez como volante,
0: é até, até no, na minha atual carreira no FIFA, o meu meio-campo do meu time. Eu, normalmente eu faço sempre um time titular e um time reserva, né? Pra sempre ter dois times ali para as Copas, entre outras, entre os jogos assim, com times menores. O meu atual meio-campo do Liverpool, no meu time reserva, é Camavinga, de volante, Pedri e Bellingham. <risos> Olha que panelinha. <risos> Aí é Atualmente, panelinha. É, esse, é esse o meu meio-campo. Então, pouco, assim, pouco gostaria que na real? Gostaria, mas, infelizmente,
1: não Só dá. falta falar que tem o Sufati numa ponta, o Cherk na, na outra
0: ponta. Não, gostaria. Infelizmente... Não, tenho, mas eu tenho o Elliott na ponta direita. Aí, ó, é, tá Não consegui contratar o Ansu Fati, infelizmente o Everton contratou antes. Putz. Logo pro rival, mas mesmo assim é um meio campo que, cara, acho que tá melhor do que o meu meio campo titular. E olha que os caras no FIFA ainda são 77, 78, não estão realmente no seu auge. Aham. Uhum
1: cara, é muito interessante, eu vou tentar armar um time desse aí.
0: Cara, é, é sensacional. Eu ainda, depois que eu vi essa lista, eu até pensei em começar uma carreira com um time diferente, um time que realmente precisa de uma renovação e tentar encaixar todos esses jogadores juntos e ver se realmente a evolução se dá. Com claro, isso. tem alguns jogadores que, que seriam a mesma posição, a gente tem muito meio campista aqui, então alguns ficariam na reserva. Mas é, pegar ali os principais e ver se o futebol casa. Claro, no FIFA a gente jogando, mas é, eu, a, quando a gente vê uma, uma lista de jovens jogadores assim muito promissores, eu fico na dúvida. Se colocassem eles juntos num time, será que eles renderiam? Dariam um, um bom time?
1: Cara, quem sabe a gente não monta isso pro YouTube, hein? Será Podemos. um projetinho, uma Master League Podemos. aí? Só com promessa? Quem sabe? Podemos.
0: Seria uma boa. Eu acho que seria muito interessante. Como ficaria <risos> um
1: time só com promessas? Cara, eu acho que dá pra montar. Tipo, você pega um Ajax da vida, né? Faz uma limpa, teoricamente, fica com, sei lá, imagina Anthony, o David Neres, aí você começa a montar o um meio de campo ali. Cara, eu acho que dá.
0: Acho que seria muito interessante. Porque aí você
1: vai ter um time de 70, né? Titular, Correria de titular, e uma Sim. liga que você conseguiria brigar, né? Sim, não montariam uma panela e ainda disputaria uma times ali já de cara para ver o que, que ia rolar. Sim.
0: Interessante. Vamos, 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 vamos mantendo não vocês informados dessa novidade. Quem sabe a gente lança logo, logo no, no YouTube um videozinho disso. Mas fechou. Acho que essa foi a lista. Se você acha que algum jogador caberia nessa lista, manda para gente. Você tá escutando? A gente tem um perfil no, no, no Instagram, pode mandar lá, até no, em, algum vídeo, em algum vídeo no nosso canal do YouTube, pode colocar lá nos comentários que você tá ouviu, escutou o episódio 20, que você acha que tem um jogador que caberia nessa lista, e eu vou te fazer uma pergunta antes da gente encerrar, para fechar com chave de ouro. Manda lá. Se fosse para você ter uma aposta, apostar, dentro aí dos próximos 10 anos, quem você colocaria desses que poderia chegar a disputar o melhor jogador do mundo? Claro, a gente tem posições aqui, meio campo, a gente sabe que é muito difícil, que geralmente os atacantes, mas entre esses 10, você acha que algum teria bola para chegar tão longe
1: assim? Cara, melhor do mundo é muito difícil, honestamente, porque assim, o De Bruyne eu coloco para você, como exemplo, que para mim é um dos melhores jogadores do mundo hoje não vai disputar sim, sim. o melhor do mundo. É, não, por isso que eu já falei, Mas, eu
0: não, não sendo atacante é difícil, eu acho que real chance por posição, Ansu Fati, é o que mais se destaca. É,
1: entendeu? Mas se a gente fosse falar assim de, de bola mesmo, eu apostaria no Camavinga. Eu apostaria no Camavinga pelo momento que o Real tá vivendo, pela transição que ele vai ter e, assim, pelo que ele demonstrou em cinco jogos, cara. Eu, eu apostaria no Camavinga.
0: Eu também. Acho que, assim, ele tá muito parelho com o Pedri. Mas Sim. o Pedro já é da casa. Então, para ele é mais fácil se acostumar com o jogo do Barcelona. Por mais do momento conturbado, ele já é um jogador de casa. Agora, uhum. o Camavinga, a forma como ele chegou e assumiu a posição, né? Está assumindo, porque ele ainda não é titular, mas está assumindo numa chegada assim, pô, fazem o que? Três semanas que ele chegou no Real? E ele já tá ali, já deixou o Valverde no banco e falou, não, eu sou o reserva imediato. Então é, é de se olhar com outros olhos.
1: Uhum. E assim, ele tem mais competitividade pra mim dentro do elenco, sabe, pra crescer.
0: Sim, sim. É, é mais difícil. O Pedro já é titular e não tem outro jogador que poderia
1: entrar. O Barcelona é, tem, tem essa um, carência. um puig, sabe? Mas, assim, é a mesma posição... É, aqui também é uma promessa... Mesma idade... Mesmo esquema de promessa... Acho que o desafio do Camavinga... Não tô menos pesando o Barcelona, nem o Pedro Mas o desafio do Camavinga, pelo contexto, é mais ousado. É,
0: é porque o, o Pedro já é titular. O Camavinga, ele, ele vai estar tá na sombra de um Modric, de um cross.
1: Aham. Uhum.
0: Que é mais difícil você sair da sombra de um cara desse e ganhar seu espaço do que o Pedro que já é titular e não tem uma sombra para ele.
1: Uhum. Concordo.
0: Então, beleza. Acho que é com isso aí que a gente encerra o nosso episódio. Não esqueça de seguir a gente. E se você quer ver algum tema diferente, gosta de um tema assim de, algo... de um top 10, pode mandar pra gente que a gente vai trazer para vocês também.
1: Valeu, galera. É isso. É isso. E... Não sigam nas redes, hein? Falou! Falou.